0: Я прям чувствую, как тебе тяжело, как тебе тяжело без спойлеров, без спойлеров, да, ты прям теряешься в мысли. <свят> да, было классно. Это, конечно, звучит очень
1: самолюбиво, но извините, так и есть. <свят> <свят> Мы нарциссы просто. <свят> я
2: вообще дрочу перед зеркалом.
0: Ой, и, эти картинки старые, когда он такой. Я говорит туда не пойду, они хотят мне в рот настрелять. <свят> Слушай, не, я, я, я этим мемы пропустил, но, но звучит смешно. Он там стоит такой грустный, уходит куда-то.
1: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова в эфире подкат Смузи, уже восьмой выпуск, мы уже записываемся 8 недель, представляете, это уже два месяца мы с вами. И сегодня восьмом выпуске ваши несменные ведущие, меня зовут Криков Иван, обсудим с вами новости игр, кино, сериалов, музыки, и вместе с нами в нашей виртуальной студии кто?
2: Я, Коновалов Фонтон и я вас категорически приветствую.
0: Всем привет, ваше путешествие. Шах съезжает до неё.
3: И на связи Сергей.
1: Мы рады быть сегодня с вами в эфире снова. И сегодня мы обсудим первым делом премьеру Тора. Тор вышел в кинотеатрах, правда не в наших, но все-таки окольными путями кому-то удалось посмотреть. Кто-то будет ждать, когда выйдет в домашнем прокате более качественная версия. Ну а... Из нас четверых все таки кто-то да посмотрел Тора. Угадайте, кто это. Я знаю. Я. Ты посмотрел? Нет. (свят) А я посмотрел. Но я
2: твоего имени хотел сказать, типа, я. Криков Иван. Немножко гик-меломан. Ладно. Итак, Иван, расскажи, что же ты там видел? Я смотрел два часа на мыло,
1: слушал шумы. Как люди кушают попкорн, да? Да, да. Как там люди чихают. И матерятся на казахском. Ну и кайфанул в конце. Мне понравился Тор, мне понравился новый фильм. Я не скажу, что это прямо бомба, что это суперфильм. Это просто нормальный фильм. Нормальная комедия. Первую половину фильма мне очень сильно казалось, что это какой-то цирк. Очень много тупых шуток, очень много шуток не в тему, но я вам скажу потом мне в голову пришла мысль что это же сказка про богов, получается с этой мыслью фильм смотреть уже не так тяжело и нужно к нему относиться проще, это просто комедия сказка, вот и все и она так и выглядит, хорошей комедией и сказкой. Ничего супер там крутого нету. Знаете, что мне понравилось? Я боялся, что будет перебор в юморе, если они, например, заставят злодея так же шутить, как главные герои шутят, но... Ой, ну это уже был бы кринж. Да, плюс в том, что злодей у них получился серьезный, Кристиан Бейл красавчик, и у злодея нет ни одной шутки. И это огромный плюс фильма то, что злодею все-таки как придали вот таинственный такой темный шаром, так у него он и остался.
2: Но я хочу сказать, что Кристин Белл сам по себе такой серьезный довольно-таки актер. Я что-то не особо припомню, чтобы он выступал в какой-то такой более комичном виде. Кроме, наверное, фильма, где он был такой толстый, лысый такой вот. Я не помню, как фильм называется. По-моему, там он немножечко юморил. Но в целом, в целом актер такой с серьезным лицом. Было бы странно видеть его шутящим про
1: всякие глупости и пошлости.
0: Ну так Вань, что ты скажешь? Эта часть лучше, чем
1: предыдущая Тор, или нет? Я не знаю, как это сравнить и оценить. У Рагнарёка и у этой части один и тот же режиссёр Тайковойтити, и обе они выдержаны в одном и том же стиле. Но мне все-таки показалось, что Рагнарёк будет поинтереснее, и сюжет там поинтереснее, и закручено там все. Намного круче
0: тавтология получилась. Ну, ты, кстати, заметишь, что в «Рагнарёк» тоже э, главный злодей тоже нифига не шутил, был серьезный.
1: Просто здесь сюжет какой-то намного проще, чем «Рагнарёк». Или, может быть, «Рагнарёк» мною так воспринимался после прошлых двух частей Тора как что-то новое. Не знаю, не могу оценить, но мне показалось, что вот этот фильм слабее, чем «Рагнарёк». В принципе, он ничем таким выдающимся не может отличиться. Это просто как один из фильмов Марвел. На разочек. Да, я бы, может, назвал это трэш-комедией, но с натяжкой. Это все-таки вот просто сказка. Вот и все.
3: А скажи первые две части то круче, чем четвертая?
1: Да нет, конечно А че? Вообще так вряд ли кто-то скажет, мне кажется Потому что первые две части, они были достаточно скучными, затянутыми И вообще сделаны совершенно в другом с- стиле, более приземленном А пришел Тайка Вайтити и разукрасил, так сказать, Тора в краске Его стилистика очень сильно похожа на Джеймса Ганна, того же самого Что Стражи Галактики, что последние два фильма про Тора Это красочные такие сказки реально Вот, А первые два фильма про Тора, ну они темноватые, серые скучные. Не, они, конечно, интересные, но они приземленные реально. Я надеялся, что Тайка Вайтити что-то покруче выдаст. Но, насколько мы знаем, он все еще не закончил свое сотрудничество с Marvel И будет, скорее всего, и пятая часть, и может быть и шестая. Там крутые, кстати, сцены после титров. Вы знаете, что в последний год или даже два у Марвел проблемы со сценами после титров? Они не несут особого смысла. Они или комичные, или просто по приколу вставлены. У Человека-паука в конце вообще просто трейлер Доктора Стрэнджа показали.
2: Ну да, это, конечно, было такое себе.
1: Здесь, на этот раз, сцены после титров несут прямой сюжетный характер, указывающий на то, что будет дальше. И это круто.
2: Блин, вспоминаю вдруг сцена после титров Венома второго. Там, если помните, да, там была вот такая нехеровая такая отсылка к э, мультивселенной... Не мультивселенной безумия, простите, а этого. Человека-паука... Нет пути домой. Блин, это было офигенно, на самом деле. Я ожидал, что там прям будет такая нехеровая такая заруба между Человеком-пауком и Веномом. Но... Как мы помним, если кто смотрел, Веном довольно-таки присутствовал, да, в, в фильме, по факту, но ему отвели там буквально пару минут всего от всего фильма, хотя я ожидал, что он будет одним из антагонистов. И тоже в цене посттитров, если не ошибаюсь.
0: Да, да, да.
1: Это да. Я на самом деле, когда Веном второй вышел, впервые посмотрел сцену после титров, чем сам фильм. Ну ладно, мы отвлеклись, так что... Скажи, пожалуйста, Ваня,
2: а вот по поводу каких-то камео-ролей, были ли какие-то персонажи, которых стоит
1: ожидать в дальнейших какой-то вот франшизе Marvel? Я вам скажу, что один из персонажей, который есть в начале фильма... И он в фильме особо не играет главную роль, но он появляется и в конце фильма. Это вот задел на будущее киновселенной Марвел. А еще один персонаж новый появляется в сцене после титров. И он тоже напрямую указывает на следующую часть Тора, скорее всего. С ним она будет связана, вот. То есть он появляется впервые вообще на... на пространстве Marvel. Да, да, блин, мне так не хочется спойлерить, мне так сильно не хочется спойлерить, но... но. и не надо. Я и не буду спойлерить, но мне очень сильно язык прямо режет, хотя бы сказать, <сас> что за актер его играет. Ну скажи. Ну но... да ладно, давай. Давай, давай. Ладно,
3: актер, да, давай.
1: Актера зовут Брэд Голдстин, знаете такого? Нет, что-то знакомое. Кто смотрел сериал Тед Ласса? Там был такой персонаж, Рой Кент. А, реально? Да. И вот он сыграет одного из персонажей.
3: Нихера себе, это будет прикольно Интересно кого,
1: ну ладно, посмотрю Когда выйдет нормальная версия, а не вот это вот Все, да, большинство людей будут Ждать нормальную версию, потому что на самом Деле, ребята, скажу, мое нетерпение Меня, конечно, все время Теребит, и я не выдержал и посмотрел В первые же дни, в таком качестве В котором есть, многие не советовали И правильно делали, это очень Сложно смотреть, я вам действительно Говорю, впечатление портится Ну, впечатление действительно портится, многие кадры Которые очень красиво поставлены и вообще круто сделаны. Крутые режиссерские решения там есть, но их тяжело оценить, потому что очень все сильно размылено. Я прям сидел, смотрел, там был один кадр. Ну, это не не будет спойлером, я думаю. В трейлере был момент, когда раздел Тора, помните? Да. И...
0: Uh, в фильме Ты, короче, хочешь uh, сказать, что Боба была замылена И ты ее плохо не рассмотрел Да
1: нет, 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 я не про жопу Не про все это Я имею ввиду, что, ну это да, кстати, тоже Расстроился Ты видел жопу, да? Жопу видел, но
0: Но вся в мыле была, да? По-моему, не тот фильм смотрел.
1: В чем прикол вот этого момента? В том, что Тор и его команда потом начинают сражаться с солдатами. Но это в трейлере тоже есть, кстати, как раз когда у женщины Тора молот разделяется на мелкие части. Помните? Там такой замечательный режиссерский ход есть, как в фильме Убить Билла. Когда они дерутся с солдатами, у солдат вытекает фонтанами кровь туда-сюда в разные стороны. Но это не кровь, а это золотая вода, как бы. У них кровь золотого цвета. Я сидел целую минуту, смотрел на эту сцену и не мог понять, что происходит, потому что у меня на экране просто мыло творилось. И только спустя минуту-две до меня дошло, что это такое я вообще смотрю. Представляете, насколько херовое качество. Да. И Кристиан Бейл, ну елки-палки, я вам говорю, каждый раз, когда он появлялся на экране, я привставал с дивана, пододвигался поближе к телеку и попытался... Попытался, насколько это возможно
0: Поцеловать его да, Трахнуть
1: Да, он действительно хорош И его персонаж Ну, ёлки-палки Вылитый Волан-де-Морт, я вам отвечаю Он даже разговаривает так же Короче, очень круто сыграл Ну, Круто сыграл, да, мне нравятся Вот такие персонажи с такой харизмой, как у Волан-де-Морта И как у Гора-убийцы богов Которые такие немного сумасшедшие И устрашающие Такие, блин Мощно, короче. Вот таких бы злодеев побольше. Блин, он когда первый раз увидел... Когда Тор его встретил первый раз. елки палки там такая сцена. Этот Кристиан Бейл. Ох. О да. Он просто стоял, а я уже тек. Пока что неизвестно, когда Тор выйдет в домашнем кинотеатре. По-моему, я слышал, что он в августе выйдет. Обычно через два месяца, по-моему, выходит. И в редких, в редких случаях через месяц. Но пока что официально никто дату не объявлял.
2: А что за козлы-то мне расскажи? Что за козлы там были?
1: Козлы? Да. Ну, козлы, козлы, козлы. Что? Я про них ничего не расскажу, потому что все будет спойлером. Но козлы крутые. То есть они как? Они были как эпизодические персонажи? Нет,
2: нет, нет. То есть они были какими-то спутниками, да?
1: Да, да, да. Козлы крутые. Орут они весь фильм. Это угар. Ну, как в меме, да? Как я говорил когда-то, да? Да, и как в меме орут. И еще орут, как знаете, трек вот этот? А-а. Вот это, по-моему, в одном моменте Там была отсылка на этот трек Потому что они в один момент заорали Прям точь-в-точь, как в этой песне
2: Ясненько, Иван, спасибо большое Это был Иван Криков э, со своей рецензии на Тор Любовь
0: Смерть и голуби да. Тизер! Властелина колец Пацаны, тизернули властелин колец, смотрели?
2: Да, да, посмотрели. Там где летят голуби, все, весь трейлер почти летит какая-то комета, правильно? Правильно. Короче, тизер. Навешу властелин колец от э, Netflixа. Ой, да?
1: Нет, от Амазона Нет, подожди,
2: от Amazon, извините, извините, пожалуйста Э-э- Да, не все у нас в мире <сер damit> <сер damit> Да не извиняйся, я вырежу Ладно, не извините, пожалуйста Короче, это этот трейлер
1: Да не волнуйся, я вырежу
2: В данном трейлере нам показывают, как с неба летит какая-то непонятная То ли звезда, то ли комета, то ли еще что-то Внимание местных жителей и жителей всего
1: Среди семьи
2: Средиземье, да, спасибо, я так и хотел сказать Да, привлекает довольно-таки всех Внимание, все с непонятным То ли страхом, то ли Надеждой какой-то смотрят на это Возможно, скорее всего, это страх Потому что, мне кажется, эта комета Не предвещает ничего хорошего Мне кажется, на Средиземье Ну, и еще параллельно там летают чайки Золотистые Крутые Даже энты обратили внимание на комету Да, да Это, в принципе, все довольно-таки коротенький трейлер Полноценный трейлер вроде бы выйдет 14 июля И в этом тизере там было указано, да, новый тизер 14 июля Ну что ж, подождем. осталось не так много Я думаю, на момент выхода подкаста как раз уже будет 14 июля примерно, плюс-минус
1: Я сегодня где-то читал то, что вот это падение метеорита или кометы, что это Это вот самое начало сериала, скорее всего с этого и начнутся все события, а события расскажут о временах, когда были выкованы кольца власти, пал Нуминор и состоялась битва Саурона против Союза эльфов и людей. Вроде как. Я могу врать. Это не точно. А сколько ты можешь врать? Ну такой я человек. Есть грешок. Напоминаем, что сам сериал выйдет 2 сентября на Amazon очень сильно ждем. Вы в курсе, что это вообще, по-моему, пока что самый дорогой сериал в, в истории?
3: Да, я слышал, что они очень много
1: денег туда влили прямо. 400 с чем-то миллионов. Одна серия. Нет, в сезон, по-моему. В серию? В серию, да? Нет. А мне кажется, в серию. Нет, нет, не в серию. В сезон. Не-не-не, это в сезон. А в целом они планируют потратить миллиард на 5 сезонов, по-моему.
3: 400 миллионов, это если даже один сезон, то миллиард на 5 это как-то, блядь, что последнее по 30 миллионов выйдет?
1: В эти 400 миллионов на первый сезон входит весь реквизит и все э, вся чинда, которая будет использоваться в следующих сезонах, понимаешь ли? Вот, я и
3: хотел это сказать. Гоблины вот эти всех передвинут потом после. Да, весь грим и весь реквизит. Они даже, по-моему, орков набирали прям из людей там с кривыми зубами, что-то я
1: вот такое слышал. Кстати, в оригинальном Властелине колец тоже было все, почти что все снято на живую. Только в некоторых моментах использовалась компьютерная графика и очень сильно редко. Например, вот когда тролль был, я знаю, компьютерная графика использовалась. Ну и там еще в нескольких моментах, а в основном все остальное, весь реквизит, все орки, все... Все мечи, все вот эти вот доспехи, все это сделалось вручную. Это просто жесть. И это
3: выглядит очень охеренно. Да.
1: Да, у меня был DVD-диск лицензионный в детстве, и на нем было куча дополнительных материалов, как снимали фильм. Я его и больше, чем сам фильм, любил смотреть.
3: Очень ждем. Очень хочу погрузиться в эту вселенную и посмотреть, что там как.
1: Я надеюсь, получится не говно, потому что на самом деле, по отзывам людей, по отзывам фанатов, такой впечатление складывается, что мнение
0: делится 50 на 50? Мне кажется, они не обосрутся, потому что, во-первых, это делает Amazon, Они неплохо себя показали на арене сериалов и фильмов, да? Плюс ко всему, ну, неплохие деньги тратятся на сериал. Во-вторых, в-третьих... Во вторых или третьих? Третьих. Очень неприятно будет обосраться, потому что фанбаза у этой истории очень большая.
2: И в принципе обосраться не очень приятное занятие. Да-да-да. С
1: другой стороны, кого это останавливало обосраться? Ну это да. Но я думаю тут там подключили хороших людей, которые знают, что делают. Братья Даффер взялись за экранизацию тетради смерти. Кто-нибудь из вас смотрел тетрадь смерти или читал?
3: Аниме смотрел. У меня манга есть. Меня друзья подсадили, но оно, я вам скажу, охеренное. Так закручено, что я сидел иногда просто с открытым ртом.
1: Мое знакомство с тетрадью смерти произошло через фильмы, но не через американский. Нетфликсовский фильм, опять-таки А через японский фильм «Тетрадь смерти» Там аж три части, по-моему, было Не помню, но мне очень понравилось Он реально атмосферный и крутой
3: Скажу, что аниме намного круче да, я тоже советую посмотреть аниме лучше. Я еще.
2: подозреваю, да, скорее всего. И, возможно, что-то в кино не, раз... не показали, как это обычно любят делать. Хрен
0: его знает. Да в кино просто не все покажешь тоже, а в мультипликации у тебя ну просто безграничные возможности.
1: Так вот, братья Дафер делают сериал по Тетради смерти для Netflix, а на Netflix уже выходила экранизация Тетради смерти, и она была отвратительной, просто мега отвратительной. Надеюсь, если теперь за работу возьмутся братья Дафер, которые из спродюс... Продюсировали, срежиссировали очень странные дела особенно последний сезон как мы, который мы восхваляли в прошлом подкасте ох я надеюсь они сделают прям таки конфетку
0: но это будет именно сериал да то есть да сериал в, типа сериальном варианте я думаю получится неплохо да это вот за фильм тяжело наверное рассказать такую историю А в сериальном формате очень даже неплохая идея. К тому
1: же сериал тебе позволяет собрать какой-то фидбэк от зрителей и исправить ошибки либо в следующих сериях, либо в следующем сезоне, чего фильм позволить себе не может. Ты фильм выпустил, и все Хавай говно. Ну фильм можно разделить на три части,
3: как это было с хоббитом. Ну вот это да.
1: Ну в общем, прикол-то в чем? Что братья Дафер, они не просто взялись за экранизацию, они же основали собственную студию теперь и запустили сразу пять проектов. И это все под началом Netflix. Они еще разрабатывают спинов очень странных дел. И они обещают, что он будет на все тысячу процентов отличаться от очень странных дел и расскажет про других героев. И сериал по талисману снимают. Это книга Стивена Кинга. И что-то, что-то там еще. Надеюсь, у братьев Даффер получатся крутейшие проекты. Как бы они
2: не обосрались с тем, что они взялись за кучу проектов одновременно.
0: Ну, они, наверное, делегируют
2: какие-то... Надеюсь, они возьмут качеством все-таки, а не количеством.
1: Кстати, их студия называется Upside Down, что переводится как изнанка.
0: Это очень подходит к очень странным делам. Ну да,
1: это вот отсылочка.
0: Итак, закончился третий
3: сезон пацанов. Досмотрел, наверное, только я, да? Закончился эпично.
1: Я этого ждал,
3: но ч- чуть-чуть не хватило. Скорее всего, это будет заделано четвертый сезон. Клево, пипец, как вообще вот эта заруба, вот эта вся связь героев, и когда люди из шестерки делают пиздатые вещи, то есть сейвят людей. Я смотрел на одном дыхании, серия пролетела вообще секунд, наверное, за 30. Я прям чувствую, как тебе тяжело. Как тебе тяжело.
1: Без спойлеров. Без
3: спойлеров, да. Ты прям теряешься
2: в мыслях. Ну, понятное дело, что хочется рассказать, впечатлениях, что происходит, но сложно.
3: Классная сцена в лаборатории, где девушка французика, грубо говоря, под песню Михаила Самбела маньяк. Херачила спецназовцев. Блин, это вообще она прям под ритм их месила. Блин, вот это было клево. А че
2: за Михаил Самбреро? Прости. Песня Михаила Самбела. Миха- Михаил Сомбреро. Уступает народный артист России Михаил Сомбреро. Есть Михаил Круга, а есть Михаил Сомбреро. Кто
1: следующий? Татьяна Треугольникова. Ну ты скажи, Сергеич, пацаны все еще оставляют за собой титул самого мясного сериала? Да, это, приступ сто пудов, конечно.
3: Там столько сцен есть отсылок к фильмам Марвел, скорее всего. Там же как солдатик, он считай, как Капитан Америка, то есть он также ходит со щитом. Это же в целом пародия на жанр комиксов. Только в жесткой манере в такой. И это клево. Амазон имеет снимать такие жесткие сериалы, им не нужны вот эти запрещения. На кровь там, блю вот этот не нужен. Они показывают так, как есть и, скорее всего, как должно быть в схватке супергероя. И это очень клево а сиськи, а сиськи, там есть? Герооргазмы там и сиськи, и письки там все есть В да? чем? за герооргазм? Героргазм.
0: Что это? Эта серия выходила такая
3: Но это в комиксе, типа, самое пошлое, пошлое пиздец Ну там, где все герои занимаются группоухой, грубо говоря
1: Че, и в фильме тоже, в сериале?
3: Да, в сериале то же самое, это показывают Там очень много чего показали То, чего вроде ты не хочешь смотреть Но надо Сиськи-письки, как Антон говорит Стыдно тебе стало? Покраснел? Нет Очень бы, конечно, хотелось рассказать со спойлерами и меня тут заблокируют конечно в россии посадят под кости насадят да в общем мне понравился сериал смотрите пацанов
1: что же все на этом рубрика кино и сериалы заканчивается и мы потихоньку будем перетекать в игровую рубрику у нас там тоже есть крутые и жаркие новости Итак, дорогие друзья, у нас игровая рубрика, и на этой неделе вышли трейлеры Skull and Bones, а конкретно говоря, один трейлер и э, геймплейный ролик. На 7-8 минут аж. Да, нам показалось, что достаточно круто все выглядит на самом деле, хотя это очень большой долгострой от компании Ubisoft который разрабатывается уже давным-давно. Чуть ли уже не отменять его собирались, вроде бы, по слухам. Но вот, наконец-то, появились ролики и ждем, когда наконец-таки его выпустят, когда наконец-таки мы сможем в него поиграть. Как вам,
0: ребята, геймплей? Трейлер-то понятно, синематик есть синематик, а вот геймплей... Геймплей, господи, мне я пока смотрел, мне прям захотелось поиграть. Там столько всяких мелочей, все так продетализировано, все так продумано. Это вообще приколдес. И там и какие-то разные орудия, всяк, всяких разных видов, и которые ядра там по воде летят. И зажигательные ракеты, я его вот заметил. И я я даже заметил, что у кораблей есть обвесы. Да-да, кстати. Броня, типа. Ну да, типа броня. И как это все будет работать. Видел, как уничтожаются корабли, как вот там трюм взрывается внутри корабля. По воде такой прям, этот ну, взрывно, взрывная волна расходится. И как это все красиво выглядит. И, ну, прям продумано, на самом деле. Конечно, что в итоге получится, мы еще не знаем. Но пока что то, что показали, выглядит прям супер играбельно, супер интересно. Там можно сделать вообще все, что хочешь, мне кажется. Там кастомизация всего есть. И меча, и, и сабля, и... Пистолет и одежда, и кто твой персонаж будет в любой раз, любого
2: пола угу. вообще. И жди внутриигровые транзакции в огромном количестве по-любому.
1: Ну, не без этого, конечно. Купи корабль, получи сундук бесплатно. Если вы не очень понимаете о чем мы, то Skull Bones это игра про пиратов и про путешествия на кораблях, перестрелки и все такое. В геймплейном трейлере говорилось, что огромную часть игрового процесса занимает крафт. И ты можешь не только, во-первых, пиратить и нападать на корабли, но еще и добывать ресурсы всякие, охотиться за сокровищами, даже нападать на аванпосты. И на все эти ресурсы и сокровища можно как раз-таки из них крафтить или покупать снаряжение для корабля, прокачивать свою команду, оружие, броню. Да что там только вообще... Там огромное разнообразие механик Вплоть до того, что даже нужно следить не только за состоянием корабля Но и за состоянием команды Да Ведь если у них упадет мораль Да, мораль, то они поднимут восстание против тебя
0: Да, и ты его либо подавишь, либо тебя подавят Ну да И все, и конец твоей команде Ну не команде, а тебе Тебя прям угу. на серьезе просто вырубят и все. И корабль больше не твой.
3: Мне кажется, что можно будет еще качать команду. Скорее всего, набирать тоже из новобранцев, делать их элитными. Ну, конечно, я тоже
0: думаю, что... Но так это будет. 100%, да.
1: Это типа... Не без этого. Мультиплеерная она будет или нет? Ее можно пройти как в одиночку, так и в мультиплеере вместе с друзьями. Вот. Но мне кажется, сыроватая будет игра все-таки. Но поначалу, по-любому. Это... Сейчас у нас век... Сыроватых игр Ну да Сейчас разработчикам проще выпустить Недоделанную игру Или игру в раннем доступе
0: Чем полностью Это да И ее все время пачить. Привет, Киберпанк Зачем тратиться на тестеров Если тестерами можно сделать просто людей Которые еще и заплатят за то, что поиграют Вот такие дела Но у компании Ubisoft не один долгострой
1: Есть еще и второй Это вторая часть Beyond Good and Evil Я вам напомню, что игру Анонсировали еще в 2008 году. В 2008. Сколько? 14 лет назад. Это не то, что долгострой, это мега-долгострой. Очень много фанатов ждали вторую часть после прохождения первой. Она f- очень сильно понравилась. И в итоге 2022 год. Ходят слухи, что после анонса и показа трейлеров с Call Bones, нас также ждет в ближайшие недели новости про Beyond Cut and Evil 2. Трейлер на вторую часть вышел несколько лет назад. Но вообще такую экшн адвенчуру с, с огромным открытым миром, где можно побывать на множестве Красивых и красочных планет Да еще и сюжет обещает быть интересным Конечно же такую игру будут ждать все Но когда же она наконец выйдет 14 лет люди ждать не могут Естественно
0: У меня всегда вопрос происходит К таким проектам, потому что Смотри, вот ты 14 лет делаешь игру Правильно? Угу. Неужели не устареет что-то? Ну скорее
3: всего не поменяют движок К этому времени уж сколько да?
0: Я думаю за 14 лет
1: производство игры Уже несколько раз с нуля начиналось и Спускалась. Это 100%, потому что если игру делают, продолжают делать такое, какой задумывали 14 лет назад, то, конечно же, она получится говном. Конечно, ее уже перезапустили миллион раз, она же была в производственном аду, из-за этого такой долгий срок. Конечно же, чтобы выйти из производственного ада, скорее всего, просто нужно все аннулировать и начать разработку с нуля.
2: Хочется немножко осветить тему по поводу Rockstar в целом. А именно про игру Red Dead Online. Разработчики объявили о том, что они больше новый контент не будут будут добавлять в Red Dead Online. К сожалению. Да, как раз буквально вот-вот должно было было исполниться год, как э, не выходили новые обновления. И даже сами... Игроки хотели устроить такое символичное захоронение игры, а разработчики просто пошли на опережение и сами сказали, а мы сами не будем ничего больше делать. Какие-то патчи будут выпускать там, что-то там, э, ивенты будут вроде как делать, обещали, но в целом крупные дополнения, да, они сказали, что все.
3: По
1: механике игры что-нибудь новое придумали?
0: Пока больше нихуя не сделали за два года. Подождите, а как же патч 12? Какой карч? Я сейчас занят,
3: я кушать собираюсь.
2: А именно почему? Потому что все силы направятся на
1: разработку новой шестой GTA. Я не знаю, как относиться к этой новости, кроме того, что я действительно надеюсь, что раз уж такие жертвы идут, то они действительно будут направлены на разработку более крутых и новых игр. Но я могу сказать так,
2: что по поводу Red Dead Online Игроки уже давным-давно еще ворчат по поводу Дополнительного контента О том, что такого себе качества Был в принципе, а потом в итоге Вообще перестал вовсе выходить Давнишний такой бугур длится И в итоге фанаты именно вот этой ковбойской саги, ковбойской саги, да, ждали Чего-то нового, но в итоге ничего не выйдет А жаль, я бы сказал бы так, лучше бы Значит они бы сделали еще одно какое-то Крупное обновление, там подождали бы Парочку месяцев там, да, и сказали бы, ну Ребят, сорян, GTA 6 Все, надо работать А ты играл в Red Dead Online? Я немножечко в нее играл Я бы сказал, что Red Dead Redemption, в принципе, это, скорее всего, игра сингл синглплеерная
1: Да, ты прямо с языка снял
2: Онлайн, мне кажется, как таковой ей Можно, да, сделать, сделать, сделали разработчики, молодцы Но, по сути, он там, ну, не особо-то важен, не особо-то нужен Ну да Они, конечно, сделали это все, как, знаешь, ну, как, как GTA 5 GTA 5 уже сколько лет? Уже почти 10 лет. Обновление они все выпускают и выпускают 5 GTA. Но они столько бабок грибут. Они конечно. очень много денег грибут на 5 GTA. Вот, и была попытка
1: вот, сделать с GTA... Ой, с GTA, с Red Dead Redemption онлайн Ну вот я, короче, согласен с тобой. Я вот то же самое хотел буквально сказать, что вот для меня Red Dead Redemption это кинематографичная синглплеерная игра. И ХЗ онлайн вообще завлекает игроков или нет. Много ли там онлайна вообще... Ну достаточно было, игра довольно-таки популярная И нашла своих фанатов Ну раз уж мы заговорили про то, как Компании перестают снабжать контентом Свои проекты, я тоже внесу Свою лепту и скажу, что Компания Blizzard перестанет Выпускать новый контент Для игры Heroes of the Storm. Да-да-да-да да, да. да, 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 а да мы да, да. с
2: тобой, Ванек, играли, помнится,
1: давным-недавно Ох, эпоха, эпоха была, да
0: Это это, это же этот, как,
1: как
2: Дота, правильно? Да Да, моба Моба, но она такая довольно-таки более казуальная, я бы сказал, чем Дота Блин, новости о начались еще давным давно Когда они на одном из своих ивентов сказали, что Ребят, а вы знаете, а мы больше не будем проводить всякие турниры по этой игре Так что сосите жопу
1: Blizzard началась жопа с того момента, как они выпустили свои онлайн-проекты, сервисные игры. Они выпустили ходс, затем выпустили Overwatch. Вроде бы сначала был задел на то, что они будут развивать киберспортивную какую-то свою, свои дисциплины, будут вкладывать в это деньги, средства. В итоге средства вложены, игры загибаются турниры закрываются, и так далее, и так далее. Куда-то не в ту сторону они свернули, пошли. В итоге сейчас, надеюсь, с продажей Microsoft, наверное, новый бизнес-план у них будет. Их проекты пойдут в гору. Блин, я не знаю, как сказать. Ска- сказать, типа, Иван, то, что мы это? Конечно.
2: Проводили турниры! Делали любительские турниры по играм Blizzard. Ну,
0: любительскими я бы их не назвал.
1: Хорошие были турниры. Какой-то авторитет, скажем так, среди комьюнити. Имели на слуху, скажем так? Давайте я вам так. так. Так скажу, вообще-то, вообще-то, наш последний турнир по играм Blizzard был летняя лига Overwatch, которая была самой крупной лигой во во всей России и СНГ вообще-то. Мы единственные, кто организовали такую большую лигу на три месяца с таким прямым эфиром, с такими гостями и с таким качеством контента. Так что... Да, было классно. Это, конечно, звучит очень самолюбиво, но извините, так и есть. Мы нарциссы просто. Я вообще драчу перед зеркалом. Ой. Это, чтобы вы знали, дорогие слушатели, что мы не... Кто-то там с горы. А, между прочим, опытные человеки Да, мы в этом бизнесе давно, нахуй. Ладно.
3: Следующая новость. Давайте перейдем, ребятки. Недавно завершилось шоу французского издателя Након, где нам показали 17 игр Самые классные, которые мы заметили Это был The Lord of the Rings Голум, Робокоп Это наверное самые такие значимые игры для нас
0: как вам, Голум? Ой, у него глаза как в аниме такие огромные. Вообще не понял. И башка некрасивая очень, мне не понравился Честно говоря, мне тоже не
2: очень-то понравился сам Голум какой-то, он очень странный. У него волосы какие-то слишком они... Какой-то
0: устаревший графон вообще. Да, выглядит как будто бы постгеном. Да это на самом деле все ладно, там сама механика игры довольно-таки приколдесная. Типа графон там не сильно-то и решал бы на самом деле.
1: Но мне кажется, сейчас такая игра наоборот должен быть графон. Ого-го. Игра приключенческого жанра, по моему мнению, должна иметь хороший графон, потому что приключения ассоциируются с путешествием, а путешествия ассоциируются с видом, а вид ассоциируется с графоном. А вид ассоциируется с телекомпанией.
0: Ладно, ты меня урыл,
1: я согласен. Главной особенностью этой игры это вот система раздвоения личности, что нам предстоит играть как за голома, так и за смеогола. Как? Смэгл? Смегал. Смэгл. А ты
0: сказал смэгл? По-русски не смегал Мы всю жизнь, даже в фильме же говорится как смэгл. Хорошо. Ладно.
1: Но графон, но графонит то Мне там в один момент даже показалось, что у них в трейлере он ползет по стене или по земле, непонятно. И у него сквозь текстуры проваливаются руки. В трейлере прямо, но ну, для трейлера-то можно было подтянуть. В любом случае, фанаты 8 колец хотя бы попробуют сыграть в эту игру. Ну и тогда уже и будет видно, удачно она вышла или нет. А,
2: ну, не знаю, я голом не жду.
3: Что ты скажешь про Робокопа, например?
2: Я посмотрел трейлер не особо. Не, не супер внимательно, но Робокоп, не знаю, это персонаж из детства, я еще помню, когда маленький был.
3: Озвучку там говорят, доверили Питеру Уэллеру, который сам сыграл Робокопа. А ты знал, кстати, что Робокоп играло два актера
2: в оригинальных вот трилогии? Реально? Да. В первых двух частях играл Питер Уэйллер, в третьей части играет Роберт Джон Берк. Но это так, это минутка. На заметку.
0: Да. «А почему нельзя было просто настрелять ему в рот?» Помните такой мем? Я понял. Ну да, типа, что все стреляют с пулеметов,
2: попадают только по броне, да, а что в рот нельзя попасть, да, действительно? Да. Мне
0: тоже иногда задавал вопрос такой. Эти картинки старые, когда он такой, «Я, говорит, туда не пойду, они хотят мне в рот настрелять». Слушай, не, я, я, я этим мимо пропустил, но оно, оно звучит смешно. Он там стоит такой грустный, уходит
2: куда-то. А ты что скажешь, Сережа, по поводу робокопа?
3: Занимается студия Тион, но у него такие игры какие-то. Монстр трак. <laughs> Класс. Там какие-то детские игры, вот в чем прикольно. А именно робокоп там 18 плюс стоит.
1: Эти разработчики же уже два года назад выпустили такой же сюжетный шутер про Терминатора.
0: И мы ничего не услышали даже. Ну я в том смысле, что на, на слуху не стояла игра, да. По-моему ее хуями опокрыли. Ну да. Если я не ошибаюсь.
1: Терминатор Resistance называется игра. Да, это наверное какой-то проходняк скорее всего. Ох, ну что ж сказать. Посмотрим, что получится. В конце каждой новости мы смотрим, что получится. И здесь и не изменяем своим традициям. Давайте тогда перейдем э, к последней нашей новости на сегодня в игровой рубрике. Это всеми ожидаемая году of War Наконец-то разработчики рассказали нам, когда же выйдет игра. Мы так долго этого ждали. Выйдет она 9 ноября. Уже совсем-совсем-совсем скоро. И вместе с этим... Разработчики показали нам кинематографический трейлер игры. Трейлер очень короткий, на удивление, кстати.
3: Бля, там такой пиздатый волк стоит, это вообще клево.
1: О, это этот, как его, Фенрир,
3: Финрир, что Фенрир, да. Ага, а, так, возможно.
0: Так классно выглядит, жесть. Это, по-моему, из этих, как его? Геншин Импакт. Он же и в Торе был тоже, этот волк. Ну, он в германско-скандинавской мифологии
1: вообще. Ну и да. Фенрир, вот этот волк здоровый, он является же вторым
0: сыном Локи. Интересно, как вот его преподнесут в игре. Скорее всего, Трей скажет, что я хочу себе собаку, папе. И он скажет, ну вот это нормально. Пока на нее залезет, там уже вечность пройдет. А Трей, кстати, видели, да, он такой повзрослее, уже такой подросточек. Будет интересно рассказываться вот, что происходило за то время, пока вот он подрос и все такое. Посмотрим. Буквально неделю или две
1: назад должны же были анонсировать вот этот вот трейлер и дату выхода игры еще раньше, вот как раз пару недель назад. Они затягивали и откладывали постоянно по разным причинам. Инсайдеры многие пытались спросить у разработчиков внутри компании, почему, что и как. В итоге никакую информацию выведать не удалось, но все разработчики говорят, что они находятся в приподнятом настроении, что они очень сильно довольны игрой, что она получилась очень большой и красивой. И у них у всех такой сейчас затаянный период перед бурей, когда очень сильно хочется фанатам показать игру и действительно гордиться ею. Все разработчики
0: говорят, что очень сильно гордятся
1: проделанной работой. Ну, ждем очередную номинацию на игру года.
0: Да, смотри, если они не молчат и говорят, то, видимо, реально проект получился очень даже великолепный. Ну
1: что ж, предлагаю теперь... Перейти к музыкальной рубрике и подытожить этой рубрикой наш замечательный подкаст. Иван, подытож. Под это,
0: под это. Этого хватит, спасибо. Пицца. Пицца
2: пепперони, Марио.
0: А вот у Лиды, опять у Лиды, опять Лида, у него вышел совместный трек со Славой КПСС. У них и до этого выходили э, треки. Нет, один был вроде трек "Панкихой" он назывался вроде так. Но он был той стилистике, какой я и сказал, получается "Панкихой". А этот трек вышел другой стилистики, больше такой э, приближенный к Лиде. Трек мне не зашел Что-то вообще не прикольно, нифига Ну, как-то такой Ну, не то чтобы плохой Просто проходной трек Можете послушать, может вам и понравится Трек называется Если я вспомню, я скажу через секунду Гав-гав называется трек И забыл? Это название? Да, гав-гав, забыл название вот это Помню, что про псов что-то На прошлом подкасте мы говорили про меньше чем три, И вот он, я говорил, почему мне нравится А этот, нет, он не такой Мне не заходит Вот такой вот капризный парень Хорошо, а помимо этого Есть что-нибудь,
1: что наоборот тебе зашло На этой неделе? Какая-нибудь новинка Новиночка от кого-нибудь
0: А вот не новиночка Не знаю, когда вышел трек Стариночка Просто вроде трек не настолько старый, а, называется он The Fall от исполнителей Intelligency. И не знаю, как второго человека зовут, но вроде как Багев. <laughs> Или Багев. Тут написано. Вот, если на русский, конечно. Такой он, лоу fight рычочек. Самое то, чтобы, опять же, разобраться со своими мыслями, отдохнуть морально, ну и так покайфовать чуть-чуть. Это, в принципе, кратко, и больше ничего и не надо про этот трек говорить. Британская рок-группа из Шеффилда Bring Me The
3: Horizon выпустила новый трек Strangers.
1: И чё, классный? Да, да классный. Он клевый, он реально клевый. Он, конечно, не такой тяжелый, как мог бы быть. Но все же... Но они придержатся своей новой стилистики, скорее всего. Да, да, они
3: поменяли стиль, и он выглядит попсованно, да?
1: По мне так Bring me the Horizon вообще не перестают экспериментировать со стилями. И от них можно ожидать что угодно.
3: Классный трек, так, мне очень понравился. Спокойный, и в конце, как обычно, разъемный.
1: А ты знаешь, что клип тоже у них еще вышел на эту песню? Да,
3: клип вышел, но он заблокирован у нас в
1: Они сделали email-рассылку, и там был опрос для фанатов, На личные вопросы. Как раз цель этого опроса была создание вот этого клипа, который напрямую свяжет фанатское сообщество с их творчеством. Приколдесно. Они использовали идеи из фанатского опроса в клипе.
3: Классно, когда группы на что-то опираются.
1: У американской рок-группы Dance
3: Giving Dance вышел новый трек «Die Another Day».
1: Жалко, конечно, то, что тяжелый период у этой группы. А что у них случилось? У них бас-гитарист, по-моему, покончил жизнь самоубийством этой весной. И они так или иначе все равно объявили, что будут продолжать выпуск альбома. Он уже записан был на тот момент. вот. Они скоро выпустят его. И будут все равно отправиться в тур они согласовали это с родственниками умершего бас-гитариста. В честь него как раз и отправятся они в тур, чтобы показать, что вся работа не была проделана напрасно.
0: Ну и, наверное, еще часть денег они отдадут семье.
1: Ну, наверное. Но это еще не все. Еще одно плохое событие, которое случилось в жизни этой группы, это то, что как раз таки вот этот вокалист, он был обвинен в домогательствах и теперь он покидает группу. Так что этот альбом последний с его участием. Все это печально Нехуй домогаться Ну да, так что вот такие дела Ну, расскажи, как трек-то тебе
0: Классный Давайте уберем из нашего соларного запаса слово класс Песня
1: очихуенная.
0: О, пошли слова новые
3: У группы Electric Boy Fit Concord Divide Вышел трек Факбой Факбой но это электронщина такая, еще и женский вокал, конку одевает, это же женская группа, полностью вся, по-моему. Где они и скримят, и гроулят одновременно, и мило поют. И, ну, лирично так. И тут они это все совместили под электрическую музыку такую.
0: Электрическую.
2: Для меня вот было открытием, да, что в этом году я как-то пропустил, так получилось. Альбом Корн вышел. По-моему, в феврале. Альбом называется Requiem. В своей стилистике, как Корн любит, как Корн и делают обычно свой вот этот неуметал тяжелый в зале очень классно под него заниматься. <laughs> Мне понравилось. Вот. Также есть еще одна песня, последняя "Worst Is On Its Way" называется. Все в своей стилистике. Это вот, это для меня это просто вот, ну, чисто персонально для меня это казалось
1: новинкой. Я могу вам рассказать про новый сингл группы Эммароса. Вышел трек под названием "Attention". Was a lonely child. Это такой красивый трек. Он сделан а, а, миним, максимально. Ми, вот это тавтология сейчас будет. Максимально минималистично. Это не
0: тавтология. Это Оксимирон. Или как-то так. А,
1: Эморосса и Оксимирон выпустили трек Короче. Трек очень сильно красивый, очень сильно, ебать. А мне надо отучиться очень сильно говорить. Ну давай слабо. Слабо-сильный? Говори не слабо. Короче, красота неописуемая. Мне очень понравилось, потому что вокал наипрекраснейший, спокойный. Стилистика отдает чем-то, каким то 80-ми что ли, Не знаю, но трек действительно такой, что хочется прям радоваться, и он прекрасно подходит. Ты идешь по улице, и солнышко светит. И вот этот трек всегда подходит вот под эту атмосферу 100%. Это вот все треки вот такого типа. Это вот я просто теку с них всегда.
0: А у вас вообще по погоде меняется отношение к музыке? У
1: меня, знаешь, не по погоде. У меня... От времени года. Нет, окружающая атмосфера вокруг меня. Вот э, я стараюсь как-то под
0: нее, чтобы у меня треки совпадали. У меня больше музыкальный вкус в течение дня зависит от того, что я делаю. Ну да, это тоже входит в атмосферу. Ну, наверное, да, ты прав. А
1: -а 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 последнее, что я хотел бы вам рассказать. Это об одном сингле из жанра очень тяжелой музыки. Есть такая угарная группа «Чугабум». У них есть классные каверы, у них есть целый рождественский альбом хардкорный, который очень приколдесный. Вот. И у них вышел новый сингл «I don't
0: wanna».
1: Прекрасный сингл с замечательным мягким вокалом вокалиста и с просто душераздирающим скримом, гроллом и всеми делами. Это прям тяжелая-тяжелая музыка, но она в то же время мелодичная, интересная и с интересными переходами и все такое. Обязательно советую вам послушать, если вам нравится тяжелая музыка, это вы зацените 100%. Я вам обещаю, я не обманываю, слов даю, зуб даю, все дела. Ладно, давайте закругляться, дорогие друзья. Вы-то, наверное, послушаете наш подкаст за 40, а то и за 50 рублей. Ну максимум за час А мы тут сидим на самом деле уже 2-3 часа Представляете, как сильно отличается Конечный продукт от начального Вот такие дела Поэтому, да, мы устали, ребятки И на этом моменте Мы э, позволим себе с вами попрощаться И обязательно хотим Поблагодарить вас за то, что вы дослушали До этого момента Если услышали нас в первый раз Подпишитесь обязательно на нашу группу ВКонтакте Или на любую площадку, где вы нас слушаете а Если вы слушаете нас уже не в первый раз То мы вам вообще премного благодарны Оставайтесь с нами Дальше будет интереснее, качественнее И вообще супер-пупер о, Просто класс Если у вас есть iPhone, Обязательно напишите нам отзыв В Apple подкаста. Это нам мега сильно поможет Если вы слушаете нас через Яндекс Ставьте лайки Если вы слушаете нас вконтакте Пишите комментарии Нам очень важен фидбэк Фидбэк, дамы и господа Feedback, ladies and gentlemen. Все. Всем спасибо. До следующей недели. Мы обязательно расскажем вам следующие новости и поделимся своими впечатлениями. До скорой встречи. Всем пока. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока.